0: Qué alegre encontrarnos esta noche adorando al Rey y más para escuchar Palabra de Dios Bien hermanos vamos a iniciar a predicar eh, Hemos iniciado desde enero una serie de mensajes que le hemos titulado Remendando las redes Hemos ido abarcando poco a poco esas áreas de nuestra vida que necesitan mejorar El cristiano debe mejorar en muchas áreas de su vida, a veces nos cuesta orar a veces nos cuesta venir a la iglesia. Eh, eh, si usted estaba así, tranquilo, le ha pasado a la mayoría. Así que hay que traerlo con grúa para la iglesia, ¿verdad? Que como les cuesta, ¿verdad? Otros es el carácter, ¿va? ¿Qué carácter, verdad? O sea, cuesta a veces. Y, y de verdad, necesitamos muchas áreas de nuestra vida que necesitan mejorar. Y, y ese es el propósito: ir avanzando, ir apoyando a la iglesia a través de la palabra de Dios. Para que seamos buenos hijos de Dios ¿sí? Así que vamos a continuar con esta serie Remendando las redes y el tema de esta noche es El lugar que la presencia de Dios ocupa en nuestras vidas El lugar que la presencia de Dios ocupa en nuestras vidas ¿sí? Hoy vamos a leer un capítulo de Éxodo De hecho es el capítulo 33 Quiero que ponga mucha atención porque usted tiene su Biblia en su casa y quizá no la ha leído Ay ese pastor está ungido, dice. ¿Quién le dijo que no ha leído la Biblia verdad? Bueno, una revelación de Dios ahorita, no hermano quizá no la ha leído O tal vez ya leyó este, este capítulo pero lo pasó así como un brochazo Leer, leer y no le puso atención esa noche vamos a abordarlo Y quiero que ponga mucha atención son 23 versículos pero mire Póngale atención Dice la palabra de Dios En Éxodo 33 del 1 al 23 Dice Después Jehová dijo a Moisés Ve Sube de aquí tú con el pueblo Que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra acerca de la cual Juré a Abraham, a Isaac Y a Jacob diciendo A tu descendencia la daré Yo enviaré Un ángel Delante de vosotros Y arrojaré a los cananeos Amorreos, seteos, fereseos, heveos y jebuceos Sube a la tierra Que fluye leche y miel Pero yo no subiré en medio de ti No sea que te consuma en el camino Porque eres un pueblo De dura serviz Al oír el pueblo esta mala noticia Ellos hicieron duelo Ninguno se atavió Con sus joyas entonces Jehová dijo a Moisés Di a los hijos de Israel Vosotros sois un pueblo de dura serviz Si yo estuviese un solo instante En medio de vosotros os consumiría Ahora pues quitaos vuestras joyas Y yo sabré qué he de hacer con vosotros Y los hijos de Israel se desprendieron de sus joyas A partir del monte Oreb entonces Moisés tomó una tienda y la levantó fuera del campamento A considerable distancia A esta tienda la llamó tienda de reunión Y sucedía que todo el que buscaba a Jehová Iba a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento Cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie junto a la entrada de su propia tienda Miraban a Moisés hasta que él entraba en la tienda Cuando Moisés entraba en la tienda la columna de nube descendía Y se detenía a la entrada de la tienda y Dios hablaba con Moisés Al ver la columna de nube que se detenía a la entrada de la tienda Todo el pueblo se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su propia tienda Entonces Jehová hablaba a Moisés cara a cara Como habla un hombre con su amigo Después regresaba Moisés al campamento Pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante No se apartaba de la tienda Moisés dijo a Jehová Oiga esto, mira tú me dices a mí Saca este pueblo pero tú no te has dado a conocer, no me has dado a conocer a quien has de enviar conmigo Sin embargo dices yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos Ahora si he hallado gracia ante tus ojos por favor muéstrame tu camino para que te conozca Y halle gracia ante tus ojos, considera también esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Miren eso, hermanos. No nos saques de acá. ¿En qué pues se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? No será en que tú vas con nosotros Y en que yo y tu pueblo Llegamos a ser diferentes De todos los pueblos Que están sobre la faz de la tierra Jehová dijo a Moisés También haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia Ante mis ojos Y te he conocido por tu nombre Entonces Moisés dijo Por favor Muéstrame tu gloria Y le respondió yo haré pasar toda mi bondad delante de ti Y tendré misericordia delante de ti El nombre de Jehová Tendré misericordia del que tendré misericordia Y me compadeceré del que me compadeceré Dijo además no podrás ver mi, mi rostro Porque ningún hombre me verá y quedará vivo Jehová dijo también he aquí hay un lugar junto a mí Y tú te colocarás sobre la peña Sucederá que cuando pase mi gloria Yo te pondré en una hendidura de la peña y te, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado Después apartaré mi mano y verás mis espaldas Pero mi rostro no será visto Amén Hay una Hablando de la presencia de Dios hermanos hay una pregunta que todos nosotros debemos hacernos y, y es qué lugar ocupa en nuestra vida la presencia de Dios De verdad hermanos vemos tan común a veces lo santo, lo sagrado Venimos a la iglesia pareciera que alguna reunión común Empieza el servicio y sentimos que ya nos tenemos que ir Porque estamos pensando que, que vamos a cenar eh, Estamos pensando y la ropa hay que ir a planchar Y será que no dejé encendida la estufa Estamos acá pero no estamos Porque la presencia de Dios quizá no tiene un lugar especial en nuestra vida Esta es una pregunta que debemos hacernos nosotros ¿Sí? para cada uno y debemos contestarnos sinceramente y contestarnos sin prejuicios ni justificaciones hermanos porque al hablar de qué lugar ocupa la presencia de Dios en tu vida alguno pudiera decir ya sé por dónde va el pastor pero fíjese pastor que yo tengo un trabajo no, no, no ponga excusas respóndase qué lugar ocupa la presencia de Dios Sí, pastor pero es que viera que yo trabajo pero aquí todos trabajan ¿Qué lugar ocupa la presencia de Dios? Sin justificaciones Sin poner excusas sencillamente Contestarnos de una manera sincera ¿Qué lugar ocupa la presencia de Dios En nuestras vidas hermanos? Tendemos a tener costumbres Como decir por ejemplo Primero Dios Es, un, es una frase muy común En cualquier persona Y en cualquier cristiano De hecho es una frase común en la boca de cualquier mundano Ay primero Dios voy a hacer esta casa Primero Dios voy a hacer esta casa Le voy a hacer unos 10 cuartos, unos 5 baños Le voy a hacer un garage. primero Dios Primero Dios mañana voy a salir a trabajar Eso nos hace sentir que Él es importante En lo que vamos a hacer O decimos gracias Dios Otra frase muy conocida Gracias Señor Como para justificarnos Que somos agradecidos con Dios Ah, yo hermano Yo porque yo siempre que hago algo Siempre digo gracias Dios Y nos sentimos bien Creemos que el decir gracias a Dios Nos hace quizá Mejores personas Pero qué tan agradecidos somos Verdaderamente con Dios Porque ser Agradecido con Dios no es solo Decir gracias Dios cuando decimos primero Dios Estamos diciendo que queremos que Dios sea El que intervenga en lo que vamos a hacer Eso es lo que estamos diciendo Cuando decimos primero Dios Es que son frases que nos hacen a la vista de todos Quizá muy humildes pero en realidad quizás no lo somos Primero Dios De verdad es primero Dios o ya definiste lo que vas a hacer Y después que ya tú decidiste Dices primero Dios No, primero fuiste tú Nunca fue primero Dios De verdad hermanos Lo que estamos pidiendo es La presencia de Dios en lo que vamos a hacer Cuando decimos primero va Dios Es decir de primero va a ir Él antes que yo De primero es lo que Él piensa antes que yo Estamos pidiendo la presencia de Dios en lo que vamos a hacer Y la pregunta sería ¿Qué tan importante entonces es la presencia de Dios para nosotros? Aquí en este pasaje vemos a Dios que después Del grave error cometido por el pueblo de Israel de haberse hecho un becerro de oro y haberle adorado Dios ha tomado una decisión La decisión que ha tomado Dios es no caminar más con su pueblo Miren qué tremendo Él quiere que ya no usen sus joyas Porque pueden sentir nuevamente la tentación de volver a adorar a algo que no es Dios Recuérdense que él subió al monte por las tablas de la ley Estuvo 40 días en ese lugar Y el pueblo dijo mmm, este Moisés quizás se fue Quizás ya no va a venir Aarón, si sí, dijo Aarón, Aarón era muy débil Un liderazgo tan grande pero tan débil de carácter Que ellos le dijeron mira Aarón quizás Moisés no viene ¿Qué decís? ¿Por qué no hacemos un Dios para adorarle? Sí, dijo Moisés, dijo Aarón Y todos cargaban sus cadenas de oro, sus aretes de oro, sus anillos de oro Y se los entregaron, aquí está, ha de haber juntado bastante Y los fundió y hizo un becerro de oro Y adoraron al becerro de oro, miren Por eso Dios dice ya no quiero ni que usen sus joyas Por eso la escritura dice que cuando Él les dijo ya no voy con ustedes Ellos decidieron ya no ataviarse Con joyas Está tan triste Dios por la pésima Actitud de su pueblo que Dios ha decidido No acompañarlos más Porque si va con ellos Y se vuelven a portar infieles Podría destruirlos completamente Eso es lo que dice la escritura Esto es tremendo pues no pudo hacer justicia a Dios Sino que fue Moisés el que hizo justicia Ante esta falta tan grave Recuérdense que Jehová Antes que Moisés bajara le dice El Baja porque el pueblo se ha corrompido Cuando uno lee esto es tremendo Y dice Moisés voy a ir y voy a hablar con ellos No dice Jehová Yo descenderé y los destruiré a todos y es ahí donde se pone Moisés Y se pone Entre la brecha y el pueblo Y Dios y le dice No Jehová, no destruyas A tu pueblo, miren Moisés Este hombre era valorudo hermano No lo Destruyas ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir de ti? Que lo sacaste De Egipto para venirlos A matar al desierto ¿Qué, va a decir? ¿Qué van a decir las naciones? Que los sacaste para llevarlos a una tierra que no los pudiste meter, dice. Y Jehová se compadece. Y dice Moisés: déjame ir a mí. Y Moisés va. Cuando Moisés baja, Aarón, oh, lo tienen en pedestal. Este hombre sí le hace caso al pueblo. Le gustaba la propaganda, era algo político, Aarón. Y es cuando llega y dice qué está pasando acá Hermanos Dios no pudo hacer justicia Pero baja Moisés y dice ¿Quiénes están conmigo? Y los levitas se levantaron y le dicen Nosotros Moisés nosotros estamos contigo Y le dice agarren sus espadas Bien afiladitas por favor sí. Y me van a matar no importa si es tu familiar O es tu amigo o es tu vecino Los van a matar Para demostrarles Que a Jehová No le agrada la idolatría Y matan como a tres mil Esto no es broma hermano Pues yo les digo Que es la presencia de Dios Por esa lealtad de los levitas Porque dijeron Nosotros estamos contigo cuando fue la repartición de la tierra Jehová dijo A ellos no les dan heredad A ellos no les van a dar una tierra Ellos tienen una heredad Más grande que todos ellos La heredad de ellos Soy yo mismo dijo Dios Es servirme a mí Por esta valentía hermano Qué tan preciada hermano Es la presencia de Dios para usted Quienes han logrado comprender que necesitan a Cristo Para ser salvos y no le reciben Nunca podrán poner la excusa delante de Dios Que ellos amaban la presencia de Dios Porque no la amaban, imagínese usted Que si alguien que si alguien acá muere sin Cristo Será condenado Ay no Dios no es malo, perdóneme hermano si usted cree en Dios debe creer que hay un diablo Si usted cree que hay salvación debe entender que hay condenación Y si usted cree que hay un cielo debe entender y creer que también hay un infierno Son cosas que no pueden ir divorciadas están juntas Y si a alguien le dicen si tú mueres hoy vas a ser condenado Vas a ir eternamente al infierno y el tal dice, sí, ¿verdad? Sí, ¿qué me ofreces? Cristo Jesús te da vida eterna y le explicas el Evangelio, le explicas cómo debe ser salvo. Y al final la persona dice, no gracias, tal vez el otro año. Dime si tendrá con su justificación un día. No. No tendrá porque le dio la espalda a Dios Y puede ser como muchos diciendo Primero Dios, gracias a Dios Pero jamás podrá decir Que la presencia de Dios Es importante en su vida Porque en el momento que Cristo Se acercó a Él le dio la espalda ¿Y qué hay de nosotros? Que conocemos de Dios ¿Qué hay de los que nos llamamos salvos? Salvos ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo está la valoración de la presencia de Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿O eres de los que viene al culto a dormir nada más? Hasta se acomoda. Mejor si se la ponen recostadita la silla en la pared y hasta se hace así. Bueno, vamos a ver y se queda dormido. ¿Qué tal la presencia de Dios en tu vida? Hermanos, no tenemos justificación. Los que ya conocemos a Dios Debemos de tener En gran estima y valor La presencia de Dios, amén Lo primero que quiero abordar Esa noche es La gran oferta de Dios Para quien no le honra ¡Ja! póngale atención A este pasaje No se me quede dormido, sí. Éxodo 33 del 1 al 4 Después Jehová dijo a Moisés Ve, sube de aquí Oiga cómo le dice, tú con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra cerca de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo A tu, de, a tu descendencia la, e, la daré Yo enviaré, oiga cómo le dice, yo enviaré un ángel delante de vosotros Y arrojaré a los cananeos, amorreos, heteos, fereceos, ebeos y jeuseos y todos los feos hermano Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. No sea que te consuma en el camino porque eres un pueblo de dura serviz. Al oír el pueblo esta mala noticia, ellos hicieron duelo, hicieron luto. Ninguno se atavió con sus joyas. Esta es la oferta, hermanos, que el mundo sin Dios quiere tener. Sí. Dios les dice Oigan lo que les dice Yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob La tierra que fluye leche y miel Y adivinen Yo lo juré y se las voy a dar Voy a cumplir mi promesa Pero yo no voy a acompañarlos No iré con ustedes Ah se quedaron Pero saben qué, Tranquilos Mandaré un ángel para que el reo Los vea Para asegurarse de que los cananeos, los amorreos, los hebeos, fereceos, eteos, todos los feos, sean destruidos y puedan lograrlo. Miren qué gran oferta. Oh, les iba a entregar la tierra, iba a cumplir su promesa. Un ángel se aseguraría de derrotar a todos sus enemigos. Ya no iría a Dios ahí. Ellos ahora tienen la gran libertad. Wow, nos van a entregar la tierra. Sí, dijeron. Ir con los enemigos no hay problema. Van a mandar un ángel para que pelee y los destruya para asegurar que esa tierra sea nuestra. Y adivinen qué? Jehová no va a ir. Es decir, Podemos seguir haciendo todo lo malo Y ahora no habrá nadie que nos diga nada ¿Qué le parece? ¿Qué ofertón? ¿Sabes qué mi hermano? Es como que Dios te dijera ¿Sabes qué? Yo te prometí Que ibas a tener dinero Que ibas a tener una casa de unos tres niveles Ibas a tener un camión, un buen negocio Muchos empleados y Ibas a ser muy rico te has portado mal pero adivina que Yo soy Dios y sé cumplir mis promesas Te lo voy a cumplir Vas a lograrlo Y sabes qué? Te voy a dar un ángel también Para que te ayude a lograr todo esto Lo único que yo no voy contigo ¡Ja! Brincos da la gente allá afuera Porque así es como la gente quiere vivir la gente quiere la bendición de Dios La protección de Dios Pero no quiere a Dios La gente dice cuando está afligida Dios mío, Dios mío Pero después que pasa la aflicción Se olvidan de Dios La gente quiere al Dios Quiere sus promesas Pero no quiere nada con Él La gente se molesta cuando nosotros predicamos del pecado. Cuando nosotros le decimos, hermano, está mal. No le gusta. ¿Qué le importa al pastor? Dice, es mi vida. Sí. Pero yo no quiero que te condenes, mi hermano. Yo ya soy salvo. Saber. Solo Dios sabe. Yo quiero creer que sí. Pero tu, tu estilo de vida Si vives peor que un mundano Me dice que quizás no Y me preocupa Pero la gente vive así Quieren que Dios los bendiga Que Dios los defienda Que Dios los auxilie Cuando están metidos en problemas Por sus propios pecados Pero son felices Que Dios no se meta en sus vidas Hermanos, esta oferta es la que el mundo quisiera que se le ofreciera Pero fue ofrecida solo una vez en la Biblia, te lo acabo de leer Y nunca más se volvió a ofrecer eso Y el pueblo se negó a recibirlo El pueblo no quiso esta oferta, la rechazó No quiso caminar sin Dios este pueblo por duro que fuera de corazón Por rebelde que fuera No aceptó esta oferta Porque comprendieron Que de Dios necesitarían Siempre Si aceptaban la propuesta hermanos Al llegar a la, a la tierra prometida Dios ya no hubiera estado con ellos Ellos lo entendieron Y dijeron No Suena atractiva la oferta pero no la queremos Muchas gracias El mundo quiere esta oferta Pero no le es dada Fue rechazada Lo segundo A mí me impacta esto Porque Dios nos ama tanto Dios quería que continuaran A pesar del pecado hermanos Así de bueno es Dios Versículos 3 y 4 dice Sube a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti No sea que te en el camino Porque eres un pueblo de dura Serviz, al oír el pueblo Esta mala noticia, ellos hicieron duelo Ninguno se atavió Con sus joyas Vemos el amor hermanos y vemos La misericordia de Dios Para su pueblo, pues Quería que continuaran a Pesar de su pecado Así es Dios Dios ya no quería Que fueran esclavos hermanos habían ofendido a Dios Dios estaba molesto Él ya no quería caminar con ellos Pero Dios les amaba tanto Que ya no quería que fueran esclavos ¿Sabe lo difícil que era ser un esclavo? Póngase a pensar Usted trabajando Haciendo adobes y haciendo ladrillos Para Faraón bajo el sol Con una tarea Y su niño de 8 10 años ayudándole Y pasaba un egipcio Un caporal con un gran chicote hermanos Y agarraba a su hijo Y lo agarraba ta, 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 Y le reventaba la espalda Y el papá no podía Meterse Ser esclavo no era Cosa sencilla Quiere ver un poquito La realidad, una, una película De la vida real, esa película De 12 años de esclavitud, mírela Mírenle es una cosa cruel Eso es ser un esclavo Dios les ama tanto Que a pesar de su pecado Él quiere que continúen Porque él ya no quiere Que sigan siendo esclavos Ya no quería que pasaran Necesidad hermanos Dios anhela Dios anhelaba que vivieran bien A pesar que ellos fueran rebeldes Tercos, duros de corazón Él quería lo mejor Porque les digo algo Dios sabe amar Dios sabe amarnos a pesar de lo que somos Dios sabe amarnos aunque seamos mal agradecidos El pueblo al oír que Dios quería hacer, eh, quería hacer esto Hizo duelo, hizo luto, fue un día de luto Solo el hecho de pensar que Dios no iba a estar con ellos Era como vivir sin tener vida Miren cómo lo vio el pueblo Aunque rebeldes pero anhelaban la presencia de Dios en medio de ellos Lo anhelaban Sin la presencia de Dios con ellos No serían el pueblo de Dios nunca jamás No ser el pueblo de Dios era como estar muertos hermanos Dios quería que el pueblo que le había fallado Pero que él amaba estuviera bien Quería que a pesar de su desobediencia A pesar de su rebeldía Heredaran promesas y bendiciones que él había hecho Hasta el día de hoy A pesar que el pueblo de Dios Ha tenido en poco su presencia Él le ama tanto y sigue siendo fiel con ese pueblo El Señor te dice esta noche que a pesar de tu pecado dice el Señor Yo te sigo amando A pesar que eres indiferente A mi presencia Yo estoy dispuesto a amarte Así es Dios Yo estoy dispuesto a seguirte bendiciendo A pesar que tienes en poco lo santo el Señor nos dice El Señor nos dice hoy A pesar de tu pecado Yo quiero que sigas adelante Porque he decidido bendecirte He decidido que mi amor Es más grande que mi ira Por tu pecado Yo te sigo amando Quiero que tu pecado No te prive de mis bendiciones Así de bueno es Dios Así ama Dios Y nosotros menospreciamos su presencia maravillosa hermanos debemos entender cuánto nos ama muchos se han quedado atrás por su pecado pecan y se sienten indignos y se alejan cada día más y más de dios dios dice a pesar de tu pecado yo estoy dispuesto a darte mis promesas a bendecirte a pesar de mi pecado de tu pecado yo no quiero que vivas mal. Yo te quiero bendecir, yo te amo dice Dios Lo tercero Era necesaria Era necesario un intercesor La necesidad de un intercesor Quiero que usted vea a Moisés Oh Moisés era un gran negociador Un hombre valiente de verdad Póngale, póngale atención a esto Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 33 Dice Después Jehová dijo a Moisés Ve, sube de aquí Tú con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra acerca de la cual juré A Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo A tus descendientes la daré Oigan cómo le dice Ve, sube de aquí tú con el pueblo que sacaste de Egipto. Miren cómo se lo está diciendo. Está algo molesto el Señor. Leamos del versículo 12 en adelante. Miren. Moisés dijo a Jehová. Mira, tú me dices a mí. Miren cómo le habla a Dios. Mira, tú me dices a mí. Saca a este pueblo. Pero tú no me has dado a conocer a quién has enviado conmigo A quién vas a enviar conmigo Sin embargo dices yo te he conocido por tu nombre Y también has hallado gracia ante mis ojos Ahora si he conocido por tu nombre Y también has hallado gracia ante mis ojos Ahora si he hallado gracia ante tus ojos Por favor muéstrame tu camino para que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Miren, cómo le habla. Considera también que esta gente es tu pueblo. Oigan, cómo le dice Jehová. Le dijo, ya lo convenció, ya se lo echó a la bolsa. Miren, pues. Jehová le dijo: Mi presencia irá contigo. ¿Y de? Hasta Moisés, era, ¿verdad? ¿Verdad? Y te daré descanso y él respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Oh le siguió tocando el corazón a Dios Miren la pregunta que hace Moisés ¿En qué pues se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos? Yo no solo dice yo y tu pueblo no será en que tú vas con nosotros Y en que yo y tu pueblo Llegamos a ser diferentes De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Miren, pidón, este, este Moisés es pidón Jehová dijo a Moisés mire, se lo volvió a echar a la bolsa También haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos Y te he conocido por tu nombre entonces Moisés dijo: Miren, sigue pidiendo, hermano. Por favor, muéstrame tu gloria, hazlas de. Ese sí es terco, miren. Y usted viene a orar dos veces horas. No, el Señor no me lo quiso dar. Ya no voy a orar. Miren a Moisés. Pégesele a Moisés. Jehová está molesto. No voy con ustedes y lo convenció. No solo lo convenció, le dijo, si vas a ir con nosotros, este pueblo va a hacer una diferencia. Tenés que seguir haciendo milagros para que nos veamos diferentes al resto de los pueblos. Está bueno, pues, dice Dios. Está bueno, pues. Y cuando yo te pida, lo vas a hacer para que el pueblo sepa que yo hallé gracia delante de ti, dice Moisés. Dice Jehová, va. Está bueno pues, lo voy a hacer. Dice Jehová, ¿verdad? Va, ya estuvo. lo No, 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 muéstrame tu gloria. ¡Hala, qué bárbaro, Moisés! Pero mire esto. Moisés le dice, yo no quiero que mandes un ángel. Esto fue lo que le dijo. Yo no quiero que mandes un ángel. Yo quiero que tú lo consideres porque si me dijeras que no me acompaña yo no quiero que vaya un ángel. No me has dicho quién vas a mandar. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová. Si le dice, enviaré, enviaré mi ángel. Oh, no dice nada, Moisés. Está bueno, güey. Pero no dice, voy a mandar un ángel. No quiere un ángel. Hermanos, cuando Moisés dijo, voy a mandar un ángel, dijo, aquí algo anda mal. Miren, Éxodo 33.1, el versículo 1. Después Jehová dijo a Moisés Ve, sube de aquí Tú con el pueblo que sacaste De la tierra de Egipto ¿Quién sacó el pueblo? ¿Fue Moisés o Dios? Pero Dios está molesto Así como cuando usted le dice Está enojado Como las mamás a veces consienten mucho A los patojos, va y, y se enoja El papá y dice, ay mira qué haces Con tu hijo, dice el papá Tu hijo será va. Si lo hicimos entre los dos, ¿va? ¿ah? O se mete el papá y no la deja, va, y dice la mamá: Mira qué haces con tu hija, a tu hija será. ¿ah? De esa manera se expresó Jehová. Miren el versículo 13. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, muéstrame tu camino para que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esa gente. Es tu pueblo Oiga cómo lo dice Moisés no le dice Él le dice Tú dices que yo saqué Esa gente de Egipto Mentira dice Moisés Yo no la saqué Yo estaba feliz Pastoreando las ovejas De mi suegro Yo partiendo Que salí huyendo de Egipto Y ni quería regresar ¿Quién me trajo aquí? Fuiste tú Yo no quería venir Todavía te puse cinco excusas Para no venir y todas me las botaste ¿Cómo que yo saqué ese pueblo? Miren Moisés ¿Cómo se le planta a Dios? No le dice Perdóname Corrección, ese no es mi pueblo Ese es tu pueblo Tú lo sacaste Es tuyo Tú le prometiste yo solo vine a hacer lo que dijiste tú fuiste el que doblegaste a faraón para que saliéramos de ahí yo no hice nada es tu pueblo Moisés hace una aclaración que hasta donde yo veo no es negociable si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí ¡Jala, hermano ¡Qué corazón es decir si tú no me acompañas Dios Yo no puedo guiar a este pueblo Desde el corazón de Moisés salen las palabras Que hasta hoy nos tienen hablando de este tema Sin la presencia de Dios Mis amados hermanos Usted y yo no somos nada Sin la presencia de Dios no somos nada Esta manera de interceder por su pueblo Movió el corazón de Dios Dios supo que este pueblo necesitaba un siervo Que anhelaba su presencia Y que necesitaba su presencia Para poder llevarlos a la tierra prometida Dios supo que tenía al hombre correcto delante de él Hermanos en nuestras oraciones Debe ir la petición de anhelar la presencia de Dios de anhelar la presencia de Dios cuidar de mantener viva en nuestras vidas esa presencia hermano la iglesia Sinaí está entrando en una etapa donde Dios está haciendo cosas grandes está botando paradigmas donde Dios está haciendo cosas que nunca se vieron en este lugar Dios lo está haciendo Pero hemos doblado rodillas Porque Dios lo haga Y Dios lo está haciendo hermano Usted tiene que Anhelar esa presencia Usted ya no puede venir A cantar y a mascar chicle A la vez Hay gente que viene Señor Mi Dios, masticando chicle ¿Cómo va a encontrar la presencia De Dios? Todos levantan sus manos, adoran Y no falta alguno ahí, brazos cruzados qué tanto pajarea? ¿Por qué no cierra sus ojos Y busca la presencia de Dios? Eso es tremendo hermanos Al orar, usted no puede Venir acá por cumplir Usted debe venir acá Y postrarse y si tú, la presencia de Dios se hace sentir Y tienes que llorar, llore Si sientes tirarte en el suelo Boca abajo, hazlo No pienses qué van a pensar, qué van a decir Busca la presencia de Dios Al momento de servir Ven con gozo, que esté en tu agenda Los que sirven si de verdad lo hacen para Dios Y si aman a Dios Deben de estar 15, 20 minutos antes acá Porque Es a Dios que le sirven Sin la presencia de Dios No se puede hacer Al momento de ofrendar Te duele Porque si te duele quizá la presencia de Dios ¿no? <ríe> Se apagó ahí Algunos miran el el billete de a cinco, ay Señor, hasta les tiembla la mano, les da Parkinson en ese momento. Ay, les duele, ay, ay, Señor, Señor, Señor. ¿Te duele? ¿O sientes gozo? Hasta se te rodan las lágrimas. Dice, ay, Señor, solo cinco Y les puede dar, Señor. Esa es la presencia de Dios. Cuando se dan las cosas con gozo. Cuando anhelas estar en la casa de Jehová. Cuando dices yo voy a la iglesia y te mueres Y cuando no puedes estar por tu trabajo Suspiras de donde estás y dices Ay ahorita han de estar cantando Señor Permíteme estar ahí con mis hermanos Esa es la presencia de Dios Amén Démele un aplauso al Señor Quiero leerte dos pasajes en hebreos Capítulo 4, versículo 16 Dice Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Pero miren Hablando de Jesús Lo que dice Hebreos 9.15 Así que por eso Es mediador de un nuevo pacto Para que Interviniendo muerte para la remisión de las congregaciones Que había Bajo el primer pacto Los llamados reciban promesas Y herencia Eterna Jesucristo hermanos Si al cantar Si al orar Ya no sientes La presencia de Dios Si al congregarte Si el Venir aquí te es tedioso posiblemente ha descuidado la presencia de Dios te digo algo tú no podrás servir bien sin la presencia de Dios jamás jamás la unción de Dios sin anhelar su presencia no la tendrás no la tendrás si la presencia de Dios no es importante para ti, olvídate de la unción, porque no vendrá. Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, aleluya. Tú dices... Pastor ore por mí Yo quiero sentir lo que sentía antes Interceda por mí Yo te tengo una noticia Yo soy muy pequeñito Pero muy pequeñito Soy tan insignificante Que Dios te ha dado algo más grande Que un pastor Te ha dado a Jesucristo como el intercesor, el mediador Entre tú y Dios Por Él es que tú puedes entrar Hasta el trono de la gracia Tú puedes entrar a la misma presencia de Dios Por Él Aleluya Hermano Hoy es el día que tú debes decirle al Señor Con todo tu corazón Señor si tu presencia no va conmigo Yo no quiero ir A ningún lugar Es tiempo de restaurar esto Yo he tenido que decirle No hoy siempre al Señor Si tu presencia Señor no está Conmigo yo no quiero predicar Yo no quiero pararme Aquí a hacer bulla nada más Yo quiero que cuando predique
1: La palabra
0: de Dios Toque el corazón yo quiero que cuando predique La palabra de Dios Cambie tu vida Porque sin la presencia de Dios Eso no va a pasar Tú tienes que decirle hoy Señor Si tu presencia no está conmigo Yo no quiero cantar Quiero que tú me llenes Con la alabanza Aleluya Si tu presencia no va conmigo Mi familia no va a caminar Saben por qué hay hogares con un gran desorden. Porque no han permitido que la presencia de Dios esté ahí. Porque cuando se permite que la presencia de Dios esté en un hogar, Satanás tiene que huir. Todo mejora. Pero debo darle lugar a la presencia de Dios en mi familia. En mis hijos debemos decir, Señor, sin tu presencia, yo no soy nada. Póngase de pie. Termino con este pasaje, dice 1 Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguna peca, abogado tenemos delante del Padre. A Jesucristo el justo. Si alguno siente que su vida de pecado no permite que la presencia de Dios haga sentirse en su vida, solo debes de venir y pedirle perdón al Señor y tus pecados te serán perdonados. El Señor este día te ha dicho, no importa tu pecado. Yo quiero que continúes Hasta que alcances las promesas Que desde hace mucho tiempo Yo tengo para ti Siempre las he tenido A veces en tu pecado Has visto las cosas de lejos Y has dicho Nunca las voy a tener El Señor dice No te detengas Tienes que seguir caminando Que tu pecado no te detenga Yo estoy dispuesto a dártelo a pesar de tu pecado Si alguien No tiene a Cristo En su corazón La presencia de Dios No está ahí No está ahí Yo te lo tengo que predicar claro Yo no te puedo mentir Si alguien no tiene a Cristo En su corazón La presencia de Dios No está ahí Y la necesitas y si alguien tiene a Cristo Y ya no siente nada Siente que no cambia algo en su vida Descuidaste la presencia de Dios Los santos se convirtió en común Y pasó a segundo lugar Hoy debe renovar Tus votos con el Señor Te debe reconciliar Esa noche antes de terminar Yo no quiero terminar de predicar Sin antes llamar a Aquellos que hoy dicen la presencia de Dios no está en mí Porque yo no he recibido a Jesús O yo me alejé del Señor Y añoro Añoro tu, su presencia Si alguien en esta noche Quiere recibir a Cristo Si alguien esta noche Se quiere reconciliar con el Señor Yo quiero pedirte ahí donde está Que levantes tu mano Levanta tu mano ahí donde está Los diáconos por favor me ayudan Si alguien esta noche Quiere reconciliarse con el Señor Hoy es el día No mañana Hoy el Señor Conoce tu pecado Pero Él te sigue amando Crees que solo tú Anhelas amar a Dios Él ya te ama Pecador como eres Infieles Como somos Él nos ama